1: Buenas. Bueno, a empezar ya la charla. Eh... A ver... ¿Quién soy yo? Venga... ¿Qué pasa? Problemas técnicos, ¿eh? Un momento... lo hago con el teclado y ya está, vale, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Javier Oñelfa, trabajo de ingeniero de software en, en Astelia, ¿vale? Que hacen, eh, los datos de las antenas de telefonía y tal y para ver dónde hay huecos de cobertura y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, antes de empezar, una pequeña pregunta, ¿quién usa lenguaje de programación orientado a objetos, patrones de diseño y todo ese tipo de cosas? levantar la mano hasta ahí, muy bien, la mayoría, perfecto, pues a la basura, todo lo que sabéis hay que olvidarlo y liberarse de pensar en qué patrón estoy utilizando, si es este, si es el otro y tal, ¿vale? Al menos durante la charla, luego ya si queréis volver ya es responsabilidad vuestra, bueno, vamos a empezar con un cuento. Érase una vez un matemático, M, se llama M, que el único ordenador que había visto en su vida era una calculadora. Entonces, era un ser feliz y alegre que vivía en un mundo de leyes y que un día encontró un trabajo. ¿Y qué pasó? Pues que le tocó trabajar con informáticos. Vale. Entonces, primer día, se sienta en su puesto de trabajo, se acerca a su compañero programador, P1, y le dice ¡Hola! Soy P1, uno de los programadores. Y matemático le contesta, hola, soy M, el nuevo matemático. Vale, Entonces P1 le dice, tengo una tarea para ti. P2, que es el otro programador, ha creado una función F, pero no sé qué hace. Así que ve probándolo en la consola. Y le dice, no hay problema, al ataque. Entonces, matemático se va a la consola y le dice en la consola, oye, hay una función F. Dime de qué tipo es. Y le dice, f es una función vale, que recibe un entero y devuelve un entero. Y dice, ah, vale, perfecto. Y dice, voy a empezar a probarla. Y dice, f de 0 Y dice, vuelve un cero. Y dice, ah, perfecto. Está centrado en origen, vale, guay. Y le dice, a ver, f de 1 Un uno. Y dice, ah, pues podría ser que, que, que fuese una recta. y dice, a ver, F2, ah, pues no, no es una recta, ¿vale? Pero bueno, a ver, ¿cuánto era F de 1? Entonces, mete F de 1, y aquí es donde vienen los problemas. Y es que F de 1 le devuelve 4. Y dice, what the fuck, para la misma entrada me devuelve valores diferentes, ¿vale? F de 1 es distinto de F de 1, lo cual, visto así, no tiene ninguna lógica, ¿vale? Entonces, el inocente del matemático va a P2 y dice, oye, Estoy usando tu función F para hacer una cosa muy rara. Y dice: Perdón, lo dudo porque los test pasan en mi ordenador. Y entonces le dice: M, Para una misma función, para una misma entrada en la función, me está devolviendo cosas diferentes. Y dice: Eso es normal. Mira el código, que vas a flipar. Bueno, y aquí está el código. El código es una función que recibe un entero y devuelve un entero. Esto es un pseudo código que me he inventado, ¿vale? Pero hay una variable global aquí, escondida, que tú no la ves cuando estás eh, evaluando f, que va acumulando las cosas que vas haciendo en la función. Entonces le dice el matemático, madre mía, es que así es imposible deducir usando este estilo. Y le dice el, el programador, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué planteas? Y le dice, vamos a pensar como matemáticos, ¿vale? A ver a dónde llegamos. Bueno. Luego continuará. Vamos a programar como si fueran funciones matemáticas. Es decir, nosotros como si hubiéramos salido del instituto. Y sabemos, pues esto, la típica función, que es un, tiene una función f, que tiene unos parámetros, tiene una igualdad y una parte de la derecha que es, eh, de, que es una expresión. ¿Vale? Entonces, una de las restricciones que nos pone el matemático cuando empezamos a, a deducir con este estilo es la expresión de la derecha, que es esta parte de aquí, no puede contener nada. Que no me venga como parámetro, no como pasaba antes, que yo tenía el acumulador que lo estaba usando, pero en verdad no me venía como parámetro, ¿vale? Entonces no lo podía controlar. Dice, vale. Intenta programar solo con funciones así. Que lo que utilicen que venga por parámetro. ¿vale? Entonces, bueno, esto es Haskell, que para el que hasta la charla anterior, que lo ha explicado más o menos lo que era y tal. Esto es un lenguaje de programación, esto compila, esto funciona, ¿vale? Y es muy diferente la sintaxis es muy diferente a un lenguaje de programación orientado a objetos y es muy diferente porque se acerca más a las matemáticas que es lo que vamos a estar viendo entonces, la primera línea significa, eh, expresa lo siguiente tengo una función que se llama FIP, ¿vale? y esa función es una función que recibe un entero y me devuelve un entero eso es lo que significa la flecha, que es que si me das un entero me devuelve un entero como la función matemática que hemos visto antes ¿vale? y la parte de, la, de abajo son las definiciones ¿vale? que es cuando eh, me digan eh, o sea al lenguaje le digan oye evalúa FIP de 0 como parámetro 0 entonces eso lo tienes que sustituir y le devuelves un 1 cuando sea un 1 le devuelves otro 1 y cuando sea cualquier otra cosa ¿vale? ese valor el que sea el 5 el 8 el 35.000 ¿vale? me lo bindeas a la, al al nombre n ¿Vale? Y sustituyes FIB del valor que ya te hayan pasado por toda esta expresión de aquí. Y sigues evaluando. ¿Vale? Aquí abajo, que se me olvidaba, deja una pista para Google para no intentar utilizar nombres matemáticos y tal, porque asusta mucho a la gente y eso, pero para que luego podáis buscar. ¿Vale? Entonces, la parte de la izquierda es lo que hemos visto. Entonces, si yo quiero calcular FIB en HD4, lo que empiezo a hacer es ver con que machea en la parte de, la, de las definiciones de la izquierda, ¿vale? Y voy sustituyendo, pues Fibonacci de 4, ni es 0 ni es 1, pues es n. A n le pongo un 4 y sustituyo Fibonacci de n-1, que es 3, y Fibonacci de n-2, que es 2. Y voy sustituyendo y voy reduciendo hasta que llego al último valor, el cual ya no puedo reducir más, porque un 3 es un 3, ya no se puede reducir más. ¿Vale? Y ya tengo el resultado. ¿Vale? Así es como, se, igual que hacíamos con las matemáticas en el instituto, es exactamente igual, ¿vale? Entonces, esto te permite decir la siguiente frase que es muy importante. Si f de 0 es igual a 0, entonces eso significa que siempre que encuentre f de 0, lo puedo sustituir por un 0, porque el valor de f de 0 solamente depende de las entradas, es decir, del parámetro, que es 0 en este caso. Como el parámetro siempre es el mismo, el resultado siempre tiene que ser el mismo. ¿vale? y este tipo de sustituciones la propiedad que nos da es que permite que nuestro programa preserve su comportamiento y su significado es decir, eh, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, da igual donde lo ejecutes, en un hilo, en otro hilo, en otro ordenador f de cero siempre te tiene que devolver lo mismo, entonces si tú ejecutas el programa con unas entradas sabes que siempre se va a comportar igual, ¿vale? porque si no se rompería esto ¿vale? Pero claro, aquí he recalcado una cosa muy interesante de esta frase que es el puedo, y es si f de 0 es igual a cero, entonces significa que siempre que encuentre f de cero lo puedo sustituir, lo puedo sustituir por un cero y viceversa, lo puedo si quiero, ¿vale? Porque como no depende, el, 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 el resultado de evaluar f de cero no depende de cuándo lo evalúe, me da igual cuando lo, cuando lo evalúe o sea, lo puedo no evaluar o, o evaluarlo ¿vale? entonces, mira aquí eh, he definido una función que se llama first, que recibe ¿vale? antes hemos visto una función que recibe un entero y devuelve un entero esto es más general, esto es una función que recibe cualquier cosa de tipo A un entero, un char, un string, lo que sea ¿vale? cualquier cosa de tipo B y me va a devuelve algo de tipo A ¿vale? de hecho la definición es tan simple como decir, bueno si me recibo una X y una Y yo lo que devuelvo es la X ¿vale? entonces aquí vemos el, la siguiente definición, o sea, la siguiente evaluación voy a hacer first de 1 más 1 y de Fibonacci de 10 a la 10 Fibonacci de 10 a la 10 con la definición de antes nos hace un stack overflow y peta el ordenador enseguida, porque claro, como es recursivo eso empieza a rellenar ¿vale? y, y petaría o tardaría muchísimo ¿vale? pero ¿qué pasa aquí? que lo que hace first en un lenguaje de programación normal, que no tiene evaluación perezosa, que se llama esto, lo que hace es, bueno, antes de aplicar esta función, tengo que reducir o evaluar los parámetros, ¿vale? Y hacer uno más uno, ¿cuánto es? Dos, muy bien. Ahora, ¿cuál es Fibonacci y tal? ¡Pum! Y se te cuelga. Sin embargo, aquí, como este resultado de aquí, este resultado y este resultado de aquí, siempre me van a devolver el mismo valor, puede decir, no, no, no. Hasta que no lo necesite de verdad, yo no lo voy a reducir, porque no me hace falta. De hecho, no le hace falta porque lo que hace Fist es coger la primera expresión y sustituir toda esta línea por la primera expresión, por uno, de un, uno más 1, que es lo que sustituye aquí. Y lo reduce otra vez y le devuelve un 2. Entonces, esto acaba enseguida. Esto en un lenguaje normal que no tenga evaluación perezosa, pues mm, eh, no acabaría porque se quedaría colgado en el Fibonacci de 10 a la 10 cuando no lo necesita. ¿Vale? Entonces, esto me recuerda cuando yo era niño y nos enseñaban las tablas porque al final hasta las multiplicadas, ¿qué eran? Pues te dicen, pues cuando llega una multiplicación que es una función, recibe dos parámetros a y b entonces recibe un 2 y un 1 y cuando tengas un 2 y un 1 la multiplicación es 2 cuando tengas un 2 y un 2, el resultado es un 4 o sea que al final estás relacionando entradas con salidas, ¿vale? Pues la de Fibonacci se puede hacer exactamente igual el 0 con el 0 el 1 con el 1, el 2 con el 1 el 3 con el tal, 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 etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una tabla. Es, 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 son datos. Al final son datos. Vale, Esto es una metáfora para entender que las funciones las funciones son datos. Son la relación de la entrada con la salida. Vale. Por lo tanto, si las funciones son datos, yo puedo pasarlas como parámetros en otras funciones. Igual que paso un entero, pues le paso una función. Vale, O que devuelva una función. Aquí tenemos un ejemplo que tengo. Apple tuple eh, eh, tuples, se lee como recibe una función que va de A a B, de un tipo A, el que sea, a un tipo B, el que sea, que, que es otro, ¿vale? Que puede ser otro. Recibe una tupla de dos elementos de tipo A y me devuelve una tupla de dos elementos de tipo B. Y entonces lo que hace Apple tuple es recibir F es la función esta, ¿vale? Y XY es. Esta parte de aquí es la tupla que tengo por entrada, que es de tipo AA. Los dos elementos X y son de tipo AA. Entonces, lo que hago es, bueno, pues me creas otra tupla, ¿vale? Y le aplicas al primer elemento la función con X y al segundo la función con Y, que es lo que vemos aquí abajo, es, es muy sencillo. Al final, Next es una función que le pasas algo y te devuelve el siguiente número, ¿vale? O sea, suma uno. Y Twice te multiplica por dos. Entonces, esto lo que hace es coge el 3 se lo pasa a next, esto te devuelve un 4 y lo pone en la primera parte de la tupla, con el 6 lo mismo, y esto multiplica, ¿vale? Lo importante de esto es que al final estás pasando una función a otra función, es decir, estás parametrizando una función con el comportamiento de otra función, ¿vale? Y esto se llaman funciones de alto nivel, de, de, de orden superior, porque van pasando, o sea, no solamente van con parámetros normales, van con otras funciones, ¿vale? Entonces, vale, vale, ya hemos visto lo de las funciones y tal. Y todo esto eso está muy chulo. Pero ahora, ¿cómo hago yo mis datos? Porque en 90 objetos yo tengo mis clases y tal, ¿vale? Pues pensemos, en matemáticas, en el colegio nos enseñaban, no, mira, es que están los reales, los enteros, tal, y nos lo dibujaban como una bolsa donde dentro estaba el 1, el 2, el 3. En otra bolsa estaba tal, ¿vale? Entonces eso le llamaban conjuntos los sets. Pues aquí estás haciendo una cosa bastante parecida. Eh, eh, aquí vamos a definir un tipo que se llama booleano. Que es nuestro conjunto, nuestra bolsa, que solamente tiene dos objetos dentro, dos cosas, que es o verdad o falso. Esto de aquí significa o, la barrita esta, ¿eh? ¿Vale? Eh, entonces, el verdad y falso son constructores del tipo booleano. Es como si tú tuvieras una. a ver, una interfaz que se llama en orientado a objetos, eh, booleano y dos clases, verdadero y falso. Pero los dos son booleanos, ¿vale? Pero verdad y falso son constructores, porque tú a verdad le pasas un parámetro si le hace falta o no y te vuelve un objeto de tipo verdad, que es un booleano, y exactamente lo mismo aquí, ¿vale? Y aquí abajo vemos lo mismo, pero con un parámetro. Eso es como en orientado a objeto como si tuvieras un constructor con parámetro, pues exactamente igual. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de ataque, el físico y el mágico, ¿vale? pero que los dos reciben un entero. De hecho, si tú le dices, ¿cuál es el tipo de, del constructor tipo? Te dice, físico es un, una función que le pases un entero y te devuelve un ataque, que es físico, ¿vale? Y mágico exactamente igual, ¿vale? Vale, ya tenemos nuestros tipos, pero vamos, ver, esto es muy genérico y tal. Vamos a ver un ejemplo real. Es un ejemplo real porque esto está en Haskell definido así, o sea, esto es sacado de, del código de Haskell, ¿vale? Entonces, voy a hacer un tipo que sea genérico, es decir, que no es que tenga un entero como tenía el anterior, sino que tenga cualquier cosa, igual que en Java tenemos listas de cosas, pues aquí tenemos uno que se llama maybe de, de algo, ¿vale? Y maybe de algo pueden ser dos cosas, o es nada, ¿vale? O es alguna cosa de ese tipo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, si yo le paso aquí un booleano, maybe del booleano significa que yo puedo tener true, false o nada. ¿Vale? Es como estás codificando en el tipo lo que en Java se utiliza con el null y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero mucho mejor. Y ahora veremos por qué. ¿Vale? Entonces, este maybe tiene dentro, es un tipo que tiene dentro tres objetos si es de maybe de booleano, es true, false, o sea, just true, just false, o nada, ¿vale? Y con entero lo mismo, tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nada, ¿vale? Entonces, app, esta función de aquí, recibe un entero, el 1, el que sea, ¿vale? Y recibe un maybe de int, es decir, a lo mejor me pasan un entero, ¿vale? Sí, y esto de aquí se llama pattern matching, que ahora lo vamos a ver, que es, es, es patrones, ¿vale? Si lo que me pasan es add ah, de un número y nothing, ¿vale? Entonces devuelvo nothing. No tengo que sumar nada porque no me han pasado nada. ¿Vale? Es como, no, no. Eh, la, la computación de dónde viene esta, este resultado, no ha sabido qué hacer y te ha devuelto nada porque no sabía qué resultado tenía que hacer. Vale, pues si me, si me ha devuelto nada, yo no puedo hacer nada. Pues devuelvo nada para adelante y ya está. ¿Vale? Pero no peto. O sea, no, como no, es, un, no es un null. Y esto de aquí significa. Si lo que me pasan es un just de A, es decir, es esta estructura, pues yo cojo el A y creo otro just, ¿vale? Y le paso y hago A más N, ¿vale? Entonces, si le paso add de 10 y le pongo just de 10, pues me devuelve just de 20, porque esto esta estructura de aquí cuadra con esta estructura de aquí, ¿vale? Como machea, sustituyo la parte derecha aquí, en la parte izquierda. Entonces sería just de 10 más 10. Si hago add de 10, de nada, como machea con esto de aquí, ¿vale? Pues devuelvo nothing, ¿vale? ¿Vale? Una cosa que es importante es que esto, este just y este just que te pasan por aquí son distintos, es decir te está creando otro just nuevo no te está modificando el mismo just, es decir es inmutable, que es lo que decía en la charla anterior que es muy importante Aquí en Haskell eh, y en programación eh, funcional pura todo es inmutable, ¿vale? Bueno. Otro ejemplo, la lista, que también está definida así, parecida pero casi casi igual, ¿vale? Una lista de cosas de tipo A, la que sea, enteros o lo que sea, es o la lista vacía o... Esto es, es bastante interesante. Los dos puntos es el constructor, igual que teníamos antes el just, ¿vale? Pues aquí tenemos dos puntos, ¿vale? De hecho, vale. Y entonces el, 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 la lista es o es una lista vacía o es algo, un objeto seguido de otra lista, ¿vale? Que eso es lo que es una linked list, una lista enlazada, ¿vale? Un objeto y el puntero al siguiente objeto, al siguiente lista que me sigue, ¿vale? Y esto es recursivo, porque al final este tipo es un, tipo, un objeto de ese tipo más, o sea, concatenado con otro tipo que es el mismo y así es recursivo hasta que tú llegas al caso base que es la lista vacía. Vale, esto de aquí es un constructor infijo. Eso es como cuando haces uno más uno, pues el, el, el más es una función infija, porque la pones en medio de los dos parámetros, pero es para que se, se lea mejor, vale. Pero se podría poner dos puntos a y la lista, vale. Aquí vamos a definir una función para que veáis eh, que lo que hace es le pasas una lista de cosas, de lo que sea, y te devuelve cuántas cosas tiene. Entonces, si la lista que me pasan está vacía, tengo cero cosas. Si la lista que me pasan no está vacía, entonces tiene esta forma. ¿Vale? Pues vale, pues me quedo con el elemento X y con el elemento XS. El X me da igual, porque estoy contando, entonces ya hay uno, X, pues es uno. Más lo larga que sea la otra lista. ¿Vale? Entonces, cuando haces count de un, dos, tres, cuatro, pues te devuelve cuatro elementos. ¿Vale? Y eso lo hace recursivamente esto es lo que almacena por dentro y esto es importante porque luego se verá un poco más lo que almacena por dentro Haskell o sea al final lo que tiene es esta es la lista que hemos visto antes un 2, 3, 4 ¿vale? al final es 1 concatenado con toda esta lista que es 2 concatenado con toda esta lista 3 con esta lista ¿eh? con la lista vacía y esto es lo que tiene en memoria que es una linked list ¿vale? y tú cuando macheas con la estructura lo que estás macheando es con este objeto de aquí si ese objeto de aquí coincide con lo que yo he definido entonces puedo puedo sustituir vale vale esto ya es un poquito más complicado bueno, vamos a modificar entre comillas los elementos de una estructura de datos modificar porque en, eh, como es todo inmutable no se puede modificar, ¿verdad? se hace otra copia vale entonces, imaginemos que tenemos una lista mylist, vale que tiene dos, dos elementos, que son dos strings Hola y TechFest, ¿vale? Entonces, hay una función map, ¿vale? Que lo que hace es, te recibe una función que va de A a B, ¿vale? Y recibe una lista de As. Y te devuelve una lista de Bs, ¿vale? Es decir, coge cada elemento de la lista, le aplica la función y ese elemento es el que mete en, en, el, en la misma posición en la lista, ¿vale? Entonces, length es una función que recibe un string y te devuelve un entero, que es la longitud de ese string, ¿vale? Entonces, lo que hace esto, básicamente, es length, se lo aplica a my list y coge, ¿cuál es length de hola? 4, pues le pone un 4, length de TechFest, 8, y le pone un 8, y lo que te devuelve es esta lista. Pero esta lista no se toca, ¿vale? Esta lista queda igual, o sea, si hay otro hilo mirando esta lista, no ve nada, ¿vale? O sea, no ve ninguna modificación. Y ahora vamos a ver la generalización de esto, porque, claro, antes hemos visto que con el, con el maybe hacíamos una cosa parecida con el add pues le pasábamos una el add sumaba lo que había dentro de, de un maybe entonces si tengo un, maybe, my, un my maybe que es just de 10 hay una función que se llama parecido y ahora veréis por qué que no se llama map, se llama fmap ¿vale? que recibe ahora os explicaré lo del functor pero bueno, recibe una función esta parte de aquí la, la, de, la de abajo, la de arriba es la generalización que vamos a ver ahora una función que va de A a B, recibe un maybe de A y te devuelve un maybe de B, ¿vale? Que es muy parecida a esta, de hecho es, es exactamente igual. De hecho aquí he cambiado y no he puesto el A dentro del, del, de las llaves para que se vea que es equivalente. Las llaves y el maybe es equivalente, por eso tenemos, o sea, son exactamente eh, iguales. ¿Vale? Entonces, aquí vemos un ejemplo, lo que lo que haces es a fmap le pasas esto es una lambda, que es una función, pero en vez de definirla la pones ahí directamente, que significa una función que recibe un elemento x y te devuelve x más 1. ¿vale? Entonces, aplica esto al maybe Y esto devuelve just de 11, porque lo que hace es coger, si no es nada, no devuelve, te pone nada, y si es just de algo, te devuelve just de algo más 1. ¿vale? La gracia de esto es que esto se puede generalizar y es esta función de aquí, fmap, Vale, pues esta se llama map, y fmap significa que hay una función que va de a a b, cogiendo algo de f de a, y te devuelve un f de b, ¿y f qué es? f es un constructor de tipos, maybe es, Maybe se puede ver como una función que le pasas un tipo y te devuelve otro, le pasas un int y te devuelve un maybe de int, que es otro tipo, la lista es lo mismo, es una función que le pasas un char, te devuelve una lista de chars, que es otro tipo, ¿Vale? Pues eso, T es un constructor de tipos. Y lo que te dice esta función, esto de aquí es: si esta parte de aquí a la izquierda es verdad, entonces esto es verdad. Es decir, si el F que me pases por aquí, maybe, por ejemplo, o la lista, es un functor, ¿vale? Entonces esta función funciona. ¿Vale? Si no, no funciona, porque no es un functor. ¿Vale? Y esta parte de aquí se llama type class, pero lo puedes pensar que son como las interfaces de orientado a objetos. Que lo que dice es, si F es una cosa que es de, que cumple la interfaz functor entonces voy a poder hacer estas cosas. Porque cuando tú defines F para functor, tienes que definir cómo se hace F de map. ¿Vale? Pero al final lo que está diciendo es eso, que este constructor de aquí, F, tiene que ser de este, tiene que cumplir esto para que esto sea verdad. ¿Vale? Más o menos. Bueno. Hasta aquí, ¿ven? ¿Alguna duda? Porque aquí, aquí más o menos es lo, lo específico de Haskell, ¿vale? De la programación de Y ahora vamos a ver más, más generalidades, ¿vale? Entonces, el programador le dice a Mateen el coche, espera, para, ¿dónde están las variables? ¿Dónde está el estado? Y si nada es mutable, ¿vale? ¿Qué hago? Y le dice, a ver. ...es que si se asignan variables... ...que es lo que tú estás acostumbrado a hacer... ...se introduce el concepto de tiempo... ...vale, y ahora lo voy a explicar... ...entonces, si se introduce el concepto de, de tiempo... ...el orden de evaluación importa... ...¿por qué? ...porque si yo... ...digo que X es 0... ...y luego digo que es 10... ...esta función cuando la evalúe y esta... ...el estado... ...es decir, el contexto en el que se evalúa esta función... ...no es el mismo... ...porque aquí X es igual a 0 y aquí x es igual a 10, ¿vale? Y entonces, el orden de evaluación importa. No es lo mismo poner esto aquí que ponerlo aquí arriba, ¿vale? Porque f puede estar secretamente mirando cuál es el valor de x, y como lo he tocado, ya el orden importa. Ya está el concepto de tiempo, ya, ya importa cuándo hago las cosas, si antes o después, ¿vale? Entonces... Si se introduce la mutación, se rompe el, el principio de sustitución. Si f es equivalente a f esto de aquí, este test, me tendría que pasar siempre. Da igual cuando lo haga. Si esto falla, es que hay mutación. Es que hay, hay algo que, que, está, que, que no está funcionando bien. Entonces, si se rompe el principio de sustitución, ya perdemos todo lo que hemos visto hasta ahora. La evaluación perezosa, el poder razonar con sustituyendo, etc. Ya, ya lo pierdes, ¿vale? ya no hay razonamiento posible. Más curvas. vale, Sin mutación, no hay base de datos, no puedo escribir por pantalla, ni, ni en fichero. No, no puedo hacer aplicaciones que tengan estado, que acumulen cosas, que se guarden cosas en memoria. vale, Entonces, esto ya es experiencia personal. Cuando yo vi, eh, cuando estoy aprendiendo Haskell, claro, llegas este, a este punto y dices, joder, Haskell es la hostia, esto es maravilloso, pues hace un montón de cosas y, y te ayuda Haskell y te, y te, te fuerza mucho a, a cómo pensar y tal. Pero claro, a mí me pagan por hacer esto, porque el otro no hace nada, o sea ni imprime por pantalla ni nada, nada más que calienta el ordenador. Entonces, claro, a mí me, me pagan por todo esto. Y dije yo, joder, bueno, voy a buscar, porque claro, si hay gente utilizando Haskell es por algo, ¿no? Y busqué por ahí por internet, a ver, charlas y eso, y me veo una charla del co-creador de Haskell que se llama Haskell y useless y digo yo, pues ya, ya, ya a tomar púculo, ¿ya para qué? Ya dejo de aprenderlo, porque si hasta el creador dice que no sirve para nada, ¿vale? Entonces empecé a ver la charla, claro, obviamente tenía, tenía truco, era para que le dieras al, al vídeo, ¿vale? Entonces él, más o menos, esto es lo que interpreté yo, no lo que explica exactamente, pero más o menos lo que interpreté yo es que hay una, está el paraíso, qué es lo que hemos descubierto hasta ahora, ¿vale? Que es todo esto, y esto te permite razonar perfectamente de cómo va a funcionar tu programa y qué cosas va a hacer y tal, ¿vale? Las funciones puras, tienes el modelo de sustitución, el, el Equational Reasoning es lo de que si sustituyo siempre me va a dar lo mismo y puedo razonar y tal, ¿vale? evaluación perezosa y todo esto. Pero claro, a mí me pagan por la parte de la derecha, que es el infierno, no me pagan por el paraíso, ¿vale? Entonces, ¿qué explica en la charla? Pues en la charla explica... Eh, Haskell is not that useless. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Haskell empezó aquí. Es decir, nada más que calentaba el ordenador. Pero han conseguido, ya veremos cómo, meter esto dentro del paraíso. ¿Vale? Es decir, tener estado, entrada, salida, mutación y tal, sin perder nada de esto. ¿Vale? Entonces, alguien tuvo una feliz idea. ¿vale? y dijo, bueno, yo tengo el paraíso que no tengo efectos colaterales, que no escribo por pantalla ni hago nada, y como no hago nada de eso para mí es perfecto porque puedo razonar sobre mi programa Vale, pero yo quiero el infierno, yo quiero efectos colaterales, entonces uno dijo, vale, yo tengo el código fuente entonces ¿cómo funcionan las máquinas virtuales? la de Java o la de JavaScript script o punto net o lo que sea tienes el código fuente que cuando lo compilas, te genera el código intermedio ¿Vale? Y el código intermedio luego se ejecuta en una máquina virtual. ¿Vale? Tu código fuente dice, lee una línea por, eh, eh, por la entrada y luego le pegas la vuelta a cadena y me la imprimes por, eh, esta, por, por la salida. ¿Vale? Y eso lo compilas y te genera el código intermedio. ¿Vale? El código intermedio no hace la entrada-salida, no la ejecuta. ¿Vale? O sea, los efectos colaterales pasan cuando ejecutas el código intermedio, no cuando generas el código intermedio. ¿vale? Y esa separación es la, la clave para que en la programación funcional pura se haya podido meter las, eh, la parte del infierno. Entonces, ¿qué hace el código en Haskell? Pues yo tengo un código que es puro. Y en ese código yo describo lo que quiero que haga, pero no lo hace, lo describo. Y esa descripción se la paso a un runtime, ¿vale? Equivalente a lo que hace esto. Y este es el que lo ejecuta. Si yo programa hasta aquí, estoy en el paraíso. Esto no lo veo, ni me importa. Que existir existe, pero yo no, no... Eso no lo veo, ¿vale? Y yo programa hasta, hasta aquí, hasta la descripción. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, lo importante de esto es que tú estás diciendo este es mi código, esto es lo que significa... Y esto es lo que hace. Cuando tú programas en programación funcional, describes lo que quieres que haga el programa, no cómo quieres que lo haga. No le dices si tiene que utilizar punteros, si tiene que utilizar memoria, eh, array, si tiene que utilizar tal. No. Eso es parte de la ejecución, ¿vale? No parte de la descripción. O sea, es no es más, no es lo que hace el programa, sino describes lo que, lo que quieres que signifique, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos entrada a salida? Bueno, claro, llega uno así inocente y dice, pues tengo dos funciones, leer y escribir. Leer te devuelve un string porque lees, y escribir te eh, recibes un string y no devuelve nada, porque escribes y no hace nada, ¿no? Como, el, como si fuera el, el void de, 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 de C o lo que sea, ¿vale? Pero esto es imposible en programación funcional, ¿por qué? Porque cada vez que evalúe React me va a devolver una cosa diferente. Y eso no puede ser, ¿vale? que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces la solución fue, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, que es red no te devuelve el string, te devuelve la descripción de que quiero hacer una lectura. Es decir, te dice, quiero leer. Este objeto de aquí significa, quiero leer por entrada salida. ¿Vale? Por la entrada. Y este objeto de aquí significa, con este string, escríbemelo pero no lo escribe. Simplemente es la definición de quiero hacerlo, ¿vale? Vale. Entonces, ahí tenemos dos, una forma de verlos como si fueran verbos. Es, no es el hacer, es el verbo, es el decir, ¿quiero escribir o quiero leer? Vale. Ahora tengo los, ver, los dos verbos, pero ahora quiero hacer cosas, quiero leer de la entrada para luego hacer algo con lo de que me ha leído y escribir por la pantalla. Es decir, quiero concatenar las dos acciones, entonces están estas dos operaciones con unos simbólicos aquí muy, muy guays. Return es una función muy básica que lo que hace es le pasas un valor y te dice te voy a devolver una, un verbo que cuando lo ejecutes o sea una estrategia una receta como lo queráis ver una instrucción que cuando la ejecutes te va a devolver a. ¿Vale? Pero no te devuelve a. Es la, es la, la descripción. Y esto de aquí que es un poco más complicado, se lee como... Te voy a pasar una, una receta o unas instrucciones que cuando las ejecutes te va a dar algo de tipo A. vale Y te voy a pasar una función que recibe ese tipo A y te devuelve otra receta. Y esa es la receta que devuelve. vale Un poco confuso, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, esto se escribe como la parte de arriba, que es horrible porque parece copal gel de, de javascript y vamos, el código Haskell tiene que ser bonito y esto es horrible ¿vale? entonces, aquí lo que está haciendo es getLine que es el red, ¿qué es lo que hace? getLine nos devuelve a ver un ioString es decir, nos devuelve una receta que en algún momento me devolverá un string ¿vale? y entonces ese string se lo vas a pasar a una función ¿vale? Que recibe, que lo que hace es hace otro getLine, ¿vale? Que recibe otra función, ¿vale? Que lo que hace es el put strln cogiendo, que esto es escribir por pantalla, ¿vale? Cogiendo el primer valor que has leído y el segundo valor que has leído y los concatena, ¿vale? O sea que al final, esto lo que hace es, lee algo, lee algo y escribe las dos cadenas concatenadas, ¿vale? Pero claro, esto quedaba muy horrible, entonces lo dejas que dijeron, vamos a hacer dulcecito y vamos a hacer azúcar sintáctico entonces esto mismo es esto de aquí abajo vale entonces mi programa main es algo que coge y dice haces un get line y lo que te devuelva get line lo pones en x haces otro get line, lo que te devuelva lo pones en y y luego coges y lo imprimes la concatenación por la por pantalla vale main en Haskell siempre siempre es un io de nada main o sea, tu programa es una receta para hacer cosas pero no hace cosas ¿vale? es, es lo que le vas a pasar al runtime para que se ejecute ¿vale? entonces, esta parte de aquí lo que está diciendo es oye, cuando te ejecutes vas a tener que leer una línea a otra, concatenarlo y, pasar, y imprimirlo ¿vale? y esa es la descripción de lo que vas a hacer ¿vale? antes he dicho que esto de hacer lo de las recetas y tal era para meter entrada-salida y más cosas entonces, esto se puede generalizar ¿vale? que es lo que vamos a ver ahora entonces, aquí hay un poco más de palabras y tal, pero bueno. Esta parte de aquí, vamos a hacer un ejemplo que es. Imaginaos que vamos a generar comandos para una base de datos de Redis, ¿vale? ¿Conocéis Redis? ¿Sí? Vale, es una base de datos de un key value, ¿vale? Le pasas una clave y un valor. Básicamente. Tiene más cosas, pero básicamente esa. Entonces hay dos comandos que son get. Que le pasas una clave string, ¿vale? Entonces le dices, ¿cuál es el valor de esta clave? Y te devuelve un valor. O set, que le pasas un val, una clave y un valor y lo setea, ¿vale? Y don, que sin, eh, este comando de don es, es el que nosotros vamos a representar para he acabado, cierra la conexión y ya, y ya está, ¿vale? Entonces, esto de aquí son nuestros comandos. Tenemos un tipo en el cual, ¿vale? Solo existen tres cosas. O haces un get un set o haces don. ¿Vale? ¿qué significa el x de aquí? Vale, pues este x de aquí es cuando tú haces un get te devuelve algo ¿vale? o sea, cuando tú haces un get le pasas el key y te devuelve un value y esto de aquí es la callback ¿vale? es le pasas el key y le pasas la función de lo que tiene que hacer cuando le devuelva el valor de ese key ¿vale? y lo que tiene que hacer es, es una función que recibirá el valor y te devuelve un x ¿y un x que es? otro comando de estos ¿Vale? entonces tú le puedes hacer un get de esta aquí con una función que recibe el valor y hace otro get que hace otro get que hace un set y así recursivamente vale y un set lo mismo un set no hay callback porque el resultado del set no es nada entonces no, no me hace falta así, si hay callback que es el x pero no recibe nada la callback vale y es haces este set y ejecutas x y ya está vale y don no tiene más comandos porque no puedo hacer nada más después de un don ya he acabado ¿vale? Entonces, aquí hay un poco de magia negra. Me creéis y ya está. Yo tampoco a veces me lo creo, tengo que pensarlo varias veces. Pero bueno, hay una cosa que se llama free monad. Monad es la, la palabra de matemática, de teoría de categorías y tal, para describir lo de las recetas. Pero vamos, para que no os asustéis, olvidad de la palabra monad, ¿vale? Pero esto de aquí lo que hace es, tú le pasas esto y te devuelve un tipo, ¿vale? Que te permite hacer una ST, un syntax Tree, vale con estos comandos es decir te permite definir un lenguaje vale con estos comandos de aquí vale el asterisntree es lo mismo que cuando se compila un código de C, de C o de CSA o de lo que sea vale o sea en la primera pasada y dice vale pues es un if y este if tiene tal no sé qué tal todo la, el, el, el el árbol vale entonces cuál es la clave de este que aquí yo tengo el árbol para poder definir para poder describir las computaciones que quiero hacer contra Redis, ¿vale? Que es lo mismo que hacíamos con el IO Monad, lo mismo, pero contra Redis. Y la clave es que luego hay unas evaluaciones, ¿vale? Igual que yo tenía las descripciones de la entrada-salida y luego he dicho, y se lo pasamos a un runtime, que es el que coge esa descripción y la ejecuta. ¿Vale? Pues eso también lo podemos hacer a nivel de Haskell. Podemos hacer tres funciones, ¿vale? Por ejemplo, que reciben una descripción de unos comandos de, de Redis y me devuelve la descripción de verdad. Es decir, ya en la descripción de conéctate a este sitio, lanza este comando, que es el comando de verdad, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos tener dos versiones diferentes de Redis donde los comandos cambien, ¿vale? Donde la forma de hacer un GET contra una base de datos sea distinta. Pero tú quieres hacer un GET, entonces tú defines en tu comando que quieres hacer un GET y luego se lo pasarías a diferentes evaluadores que te generen el código para atacar una base de datos de Redis de una versión o de otra pero tu descripción es la misma, ¿vale? O por ejemplo esta de aquí, para testear, que le pasas una descripción de una computación, le pasas un map de string a string, ¿vale? Un map, y ejecuta ese comando contra este map y te devuelve el resultado, ¿vale? Esto es más complicado, en verdad, pero bueno, por no poner el código complicado, lo he puesto así, ¿vale? Y al final, este comando es exactamente el mismo que el comando de aquí, de hecho, no, no lo tocas, pero lo puedes ejecutar contra un mapa en memoria, ¿vale? ¿Vale? O este que también está interesante, que es que le pasas una, una st de las cosas que quieres hacer y te lo optimiza, por ejemplo, si haces un set a la misma clave con valores diferentes seguidos, pues el primero para qué lo hago, si el segundo me lo va a machacar, entonces tú puedes pasarle ese árbol a esta función y te vuelve otro árbol donde te ha quitado, te ha optimizado del árbol, ¿vale? Y luego eso lo se lo puedes pasar al evaluador y ejecutarlo. ¿Vale? O puedes hacer un test como por ejemplo, no, no, si yo ejecuto un, un comando de Redis contra una este memoria, tiene que ser exactamente igual que si antes lo, lo optimizo y luego se lo paso al mismo, mismo map, porque el optimizador no tiene que cambiarme el resultado, ¿vale? Puedes testear cosas así, ¿vale? Entonces aquí lo que estás haciendo es separando lo que quieres, lo que significa el código, de lo que quieres que haga el código, que es distinto. Vale, entonces estás haciendo lo que en 90 se llama lo de separation of concerns ¿vale? tienes las dos cosas separadas y las puedes testear de forma eh, eh, separada ¿vale? vale bueno aquí llega la segunda parte del cuento entonces le dice el programador ¡joder! ¡cómo mola! me gusta esto de la programación funcional pero me da la sensación de que casi todo lo puedo hacer en orientado a objetos y me dice el matemático, claro a ver, las funciones son como métodos de orientado a objetos, un método es como una función recibe algo y devuelve algo, vale Te lo he dicho de otra forma podrías hacer lo mismo que hacen las funciones de Haskell en, en, los, en orientado a objetos si no haces guarradas de variables globales y ese tipo de cosas, vale y los datos los puedes representar con, con objetos planos, vale y con genéricos y ese tipo de cosas y dice el programa, problema joder, entonces ¿dónde está el problema? Y dice el problema es que orientado a objetos son procedimientos más estado vale encapsulado o oculto y ese es el problema que el estado está oculto y se puede modificar y el, el, el procedimiento depende del estado de, de, del objeto donde se está ejecutando se está evaluando y dice pero si hacemos los datos inmutables entonces no existen esos problemas porque claro si, si se hace una copia y si alguien va está apuntando a la antigua, no ve la modificación. Como no ve la modificación, él va a seguir funcionando igual. De hecho, no sabe que yo he hecho una copia de eso y lo he modificado. ¿Vale? Dice, exacto. Ganamos todas las ventajas que hemos visto y otras como mejor concurrencia, que es lo que explicaba en la charla anterior, que es que si tú tienes, si haces inmutable, aunque hayan dos hilos intentando acceder, nunca van a acceder... No, o sea Leer da igual porque se lee lo mismo, pero escribir, como haces una copia, al que estás, si estás escribiendo, el otro no ve. No, no ve que tú lo estás modificando. Entonces no, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces ya el programador le dice ¡Ah! Por eso los lenguajes de orientado a objetos están tendiendo a la inmutabilidad y a incluir conceptos de programación funcional. Por eso ahora, por ejemplo, en Java los strings son inmutables, están metiendo las lambdas y ese tipo de cosas, ¿vale? Los genéricos y tal, ¿vale? Entonces el matemático ya se viene arriba y le dice ¿Qué sería de vosotros si no me hubierais contratado? Así que Programaron felices y comieron perdices ¿Preguntas? Sí. va sumando ese objeto que se va cambiando
0: eh, que puede tener problemas de, de memoria si ese objeto es muy grande no es un, por ejemplo una lista de números suma su número, simplemente y ese acumulador va cambiando y supongo que según lo que has dicho, no se va creando una copia eh, pero del, con el nuevo
1: valor del acumulador ya, eh, bueno, pero acumuladores es una cosa sí pero eh, cuando, cuando tú le sumas uno al acumulador, le sumas sí. el siguiente número este acumulador antiguo ¿Te lo lleva al Carver Collector? ¿En, en el momento? ¿O acaba sí, el es que esto hace muchas hace muchas optimizaciones porque eso es una función recursiva. depende de cómo la tengas definida, si es tel recursive, ¿vale? Sí. Eso te lo, te lo compila directamente a, como si fuera un for, ¿vale? O sea, él, él hace ese tipo de optimizaciones, él como sabe que eso nunca va a pasar, o sea, que sabe que es recursivo, que es inmutable y ese tipo de cosas, él ya hace esas optimizaciones. Eso no sé exactamente cómo funciona por dentro. Pero vamos, si tienes cuidado y, y estas funciones, normalmente eh, las, eh, las funciones sobre las estructuras de datos normalmente son recursivas, pero tú no las defines. O sea, ya están, el reduce ya está definido, el map ya está definido y tal. Entonces, ese tipo de cosas ya las tienen en cuenta. O sea, no sé exactamente cómo funciona por dentro. si usas,
0: por ejemplo, alguna función
1: del tipo eh, for left Sí, ahí había uno que tenía problemas, ¿no? No sé si era el left o right. Había uno que iba mejor que el otro.
0: Ese objeto, como es inmutable, cada vez sí. que tú hagas la función que la hayas pasado, sobre ese objeto tienes que hacer un cambio. Sí. Digamos que el acumulador va cambiando. En el FORLEF, en el, sí. el reduce, ¿no? en ese tipo de funciones, el acumulador va cambiando. Pero eh, como cambia hace tantas iteraciones,
1: no sé si eso puede producir un problema de memoria o, o es que. Mm, a ver. O sea, se programa así o. De verdad... Sí, se programa así y tengo preparado, tenía preparado una cosa para si alguien me hacía una pregunta de si todo es inmutable entonces se me va la memoria a tomar por saco y entonces tenía yo aquí una transparencia oculta que era, me alegra que me hagas esa pregunta ya me la hago a mí mismo y así ya las enseño ¿vale? ¿qué es? la, la inmutabilidad es muy bonita pero es costosa pero tienen un truco y es, imaginaos que tenemos dos listas uno, una lista que es 1-2 y la otra es 3-4 y las quiero concatenar ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Claro, XS y IS. ZS es la concatenación. Pero ¿qué pasa? Que IS y ZS tienen en común 3 y 4. Entonces, lo comparten. Si tú tienes un objeto y modificas algo del objeto, ¿vale? La referencia antigua apunta al objeto antiguo y la referencia nueva apunta a todo lo antiguo más lo nuevo. Entonces se comparte eso. Hay un ejemplo, este es el, el trivial, pero hay un, ej, un ejemplo que es este, vale, que es más interesante. Y es si tienes un árbol, vale, y quieres meter un elemento nuevo, el e, vale. Entonces no replicas el árbol entero. Lo que haces es creas un camino nuevo, copias todos los, los, los nodos que van hasta, hasta el nodo que vas a modificar o que vas a agregar algo nuevo, vale. Y esos son y, y. mira, el nodo nuevo apunta al nodo b viejo antiguo. De hecho, IS y XS cuando accedan y quieran leer B van a leer el mismo. Aunque tú, desde fuera, si ves IS te crees que eres el único que tiene esa estructura. Entonces, Pero no es así. De todas formas, esto no funciona bien si no tienes un garbage Collector. ¿eh? Porque al final, claro, por ejemplo, si en una lista tú haces un map y modificas todos los elementos de la lista, ¿vale? Se crea una lista entera nueva porque no hay, no hay nada, ninguna estructura en común. Por lo tanto, el garbage Collector tiene que entrar a ver si hay alguien más con una referencia a la lista antigua. O Entonces, sea, pero... un objeto que tú has creado una clase en cada uno de los objetos que tú creas y tienes cuatro propiedades y modificas una. Pero, sí. sin embargo, eh, aparentemente, en el código tú creas otro
0: objeto de ese tipo y, y lo vas pasando al acumulador o donde lo quieras
1: pasar, pero no salía. De... Claro. De hecho, hay un ejemplo en Clojure. ¿conocéis Clojure? Es una especie de Lisp en la máquina virtual de Java. De, de Java que lo que hace para los arrays... ¿vale? Es, los arrays los meten un, en un árbol, ¿vale? Y cada hoja del árbol es un trocito del array. Entonces, si tú modificas un elemento del array, lo que hace es modificar el árbol hasta ese array, subarray, y modifica solamente ese subarray. Entonces tú tienes un array gigantesco que si modificas un elemento, solamente modifica ese subarray pequeñito que normalmente es del tamaño de la caché y tal, ¿vale? Para que sea más eficiente. Y tienes un árbol completamente diferente. De eso... De hecho, en eh, Closure Script, que es Closure compilado a Javascript, ¿vale? hay un, una librería y tal que con el DOM hace eso. Entonces tienes DOM inmutables, pero eh, mantiene la estructura, no bueno, puedes re, 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 o sea, recrear el DOM entero de una página web cada vez que quieras modificar la propiedad de, de, una, esto, de un elemento. ¿vale? Pero con los objetos, no sé cómo está la implementación, pero teóricamente tiene que hacer eso. Tiene que mantener la estructura de, 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 de lo que es común. Como en hecho una especie de pseudo programación funcional porque te permite, por ejemplo, tener o que son inmutables... Sí, esa es la, la aberración de escala es que ni es una cosa ni es la otra. Ni, ni, vamos, es, es una mezcla rara. No. Que, que el, el problema de escala es o lo haces orientado a objetos o lo haces funcional. O haces la aberración de hacer funcional con orientado a objetos. Y ahí es donde la puedes liar. Porque si intentas hacer funcional y metes var, var es eh, variables normales. Y luego está el val, que es inmutable. Pues ya la has liado. Porque ya tienes cosas mutables, cuando tú esperas que sean inmutables, y ese tipo de cosas. ¿En ¿O sea,
0: siempre usando val? El
1: sí. Se supone que si está para eso, mmm, ya se supone que se genera el código para que sea lo más eficiente posible para eso. Ah, puede haber algún caso en el que... Es tal, pero yo lo... Hombre, puede ser se supone que está, está preparado para eso, de hecho si queréis aprender programación funcional y luego usar escala lo que yo os recomiendo es a primer, aunque no lo vayas a usar nunca aprender a usar Haskell porque es que no puedes hacerlo, o sea, no te compila directamente si intentas modificar algo, si intentas hacer algo que no es programación funcional y cuando ya os haya cambiado la mentalidad entonces eh, aprendéis escala ¿vale? porque la sintaxis es muy parecida a la de Java y tal pero ya entiendes todos los conceptos y ya sabes las cosas las aberraciones que no tienes que hacer ¿Vale? Y, y sabes más que qué no tienes que hacer, por qué no lo tienes que hacer. ¿Vale? Dime. Vale, es que yo estoy más en la parte de desarrollo web. y Por ejemplo, he hecho
0: baques en Ruby Arrays que tienen una parte funcional y la otra parte de objetos. Y en Node, que es totalmente funcional. Bueno.
1: Bueno, ya. A o sea, ver. El, pro eso, te más el, contra el, okay? el problema que creo que has podido tener tú es que has utilizado un lenguaje de programación que tiene cosas funcionales, pero no es funcional y te permite hacer cosas que no deberías de hacer o que no se deberían de hacer así, ¿vale? No, ya, ya. Vale, pero por ejemplo, Node es asíncrono. Y va todo con callbacks, ¿vale? Vale, pero es que si utilizas las callbacks tal cual están en Node, pues te vuelves loco porque empiezas a tirar hacia la derecha y el callback pues se te, se te acaba la pantalla, y tienes que coger una así de 21/9, ¿sabes? Pero que eso se va hacia la derecha y es imposible. Pero claro, para eso hay soluciones, hay librerías, que hay lo de las promesas, lo está el functional reactive programming, ¿vale? Y ese tipo de cosas. a ver, te pierdes porque estás en un lenguaje que te permite perverterte, o sea, si intentas hacer eso en Haskell no te va a pasar, porque es que no te compila ¿sabes? si intentas hacer alguna cosa de esas y tal y se te va de madre no te compila, y también es verdad que en Haskell el lenguaje de programación que sí que son funcionales, que no es que dicen como Ruby o Python que dice, o oh, oh, Java le voy a meter unas landas y esto y tal y ya funcional no, que te permiten abstraerte de verdad y permiten hacer funtores y monads y monads transformes y cosas más generales ¿Vale? Y hacer programación sobre a nivel de tipos y ese tipo de cosas que ya son se van para arriba, ¿vale? Te permiten abstraer y saltarte ese tipo de cosas, ¿vale? De todas formas, también es verdad que te, te tiene que cambiar la mentalidad, porque a veces piensas en programación orientada a objetos que lo ves muy claro, y en programación funcional no lo ves tan claro, entonces lo ves más complicado. Entonces, es, es un proceso, ¿vale? Es, es, es complicado. Pero vamos. Yo lo que recomiendo es, eh, si quieres aprender funcional de verdad, rest, ah, restrict, o sea muy restricto, por ejemplo, con Haskell lo hago de esto, para aprender. Por ejemplo, si yo quisiera aprender Haskell, o sea, ¿qué problemas podría solucionar con Haskell? Matemáticas. Todo, todo. Este, bueno, ¿Con Haskell? ¿Facebook usa Haskell? A Facebook, a... No, por ejemplo, a... Facebook, la, las peticiones a las, ba a, los, a las bases de datos de Facebook. Bueno, Facebook contrató a uno de los cracks de Haskell, ¿vale? Y le dijo, algo que te dé la gana. Y él dijo, pues voy a hacer esto, tal, ¿vale? Y, y las peticiones a la base de datos, ¿vale? Están hechas con Haskell. O sea, no las peticiones con la base de datos, es como una API que tú le dices, quiero hacer todas estas llamadas. Y entonces el, el, el motor este coge las llamadas, ¿vale? Y, las, y las, eh, las empaqueta, hace batch. Mira, a ver, no, si esta no tiene dependencia de esta, entonces las puedo hacer en concurrencia y tal y lo están utilizando o sea Facebook todos los datos a los que hace del frontend de Facebook pasan por Haskell o sea que no es quiere decir se puede hacer todo lo que pasa que el, el paradigma de cambiarlo es un poco difícil yo al principio lo que recomiendo es aunque sean matemáticas aunque sean este tipo de cosas aunque sea contar caracteres en, o elementos en un árbol o cosas así que intentes hacerlo por lo menos para que te cambie la mentalidad aunque no escribas una página web full stack enter en Haskell que se puede pero de hecho luego es que se me ha olvidado poner referencias te digo un libro muy, muy bueno que además es muy sencillito y tal y está muy bien para cambiar la forma de pensar ¿vale? ah, se llama a ver, de hecho puedo entrar por aquí ese, que además eh, es gratis vale y aquí está un montón y va con con dibujitos y tal ¿sabes? para que sea más ameno y eso pero, pero está muy bien eh ya es el de los primeros que me leí y, y está muy 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 bien por lo menos para cambiar, o sea no hace falta utilizar Haskell pero por lo menos para cambiar la forma de pensar y luego aplicar esas cosas a, a, otras, a otros lenguajes ¿una pregunta más?
0: Uh -huh. ¿Y qué ocurre en este tipo de, de, de funcionamiento? Porque me imagino que esto también llevará a una estructura. ¿Harás esto antes que aquello o después
1: decide anterior? Sí, claro. O sea, lo que hemos visto al final es, eh, sí, es la forma de describir cuando quieres hacer una cosa antes de la otra. Lo que decía del concepto de tiempo es que en la, la evaluación de las cosas depende del tiempo y no debería de depender del tiempo. Cuando tú haces la forma de esta de io de la entrada y salida, lo que generas, las instrucciones que generas, vale, siempre son las mismas. Da ¿eh? igual cuando las evalúes. Aunque luego cuando lo ejecutes depende de lo que escriba el usuario, va a pasar una cosa u otra, vale. Pero la evaluación siempre tiene que ser lo mismo. O sea, una cosa que la evalúas ahora siempre te tiene que evaluar igual. Es como si tú compilas un código con las mismas librerías siempre te tiene que generar las mismas opciones para el compilador. Siempre te tiene que generar el mismo código intermedio o el mismo. Si no algo ha cambiado, o algo estás haciendo raro, que no, que no ves, algo que no controlas. ¿Vale? Luego, la inmutabilidad no se puede hacer similar a usar constantes en el sistema de orientación a objetos. Sí, claro. O sea, lo que digo, estos conceptos no hace falta usar Haskell. Los puedes aplicar dentro de. de de orientado a objetos o sea, intentas hacer todo lo máximo posible que sea eh, eh, inmutable la, que las funciones reciban algo y devuelvan algo y solamente los efectos colaterales los tengas ahí apartados en una parte de tu aplicación ese tipo de cosas, ya te permitirá aplicar un montón de cosas, ¿sabes? por ejemplo, la evaluación perezosa, pues no sé si en Java y eso creo que no está, pero bueno no, no hace falta, tampoco es esto Sí, eso sí. Es verdad. De hecho, ese es el concepto. Es el mismo concepto que cuando tú dices si esto y esto y el primero ya no te ya te rompe, entonces ya no evalúas lo segundo. Pues eso, ese es exactamente el mismo concepto para la evaluación perezosa. ¿Dale? ¿Ya está? Muy bien.